0: Úžasné životy. Bohumil Hrabal podle Ivo Krobota. Dobrý den, moje jméno je Ivo Krobot, jsem divadelní režisér a budu mít to potěšení podělit se s posluchači Stanice 2 o moje přátelství s Bohumilem Hrabalem. Proto s milým Hrabalem, že vlastně on do jisté míry učinil výrazný obrat v mé divadelní praxi, o čemž bude povídání dál.
1: Vůbec začátky jsou spíše je to obdiv k literaturu, já ku podivu na začátku byly to spíš takový obyčejný knihy z českých mlínů. Těch osm dílů jsem znal z pamětí, pak stric mi dal, trochu lepší, daroval mi François Rabele Gargantua Pantagrého. No a protože jsem studoval práva či když studoval jsem reálku a protože jsem dvakrát propadl, takže jsem měl čas na to, abych se věnoval literatuře, ale literatuře jakoby s obdivem.
0: Tak já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně rozumbral v těch úžasných 60. letech z pozice teda mé generace. Ale David jsem měl štěstí, že jsem měl dva starší bratry. Jeden studoval v Praze medicínu a druhý studoval v Brně vysokou lesnickou a tím mě vlastně už od těch 60. let zásobovali úžasnými informacemi o kultuře. Samozřejmě jsem od nich dostával První vydání různých knížek Kunderu, Ivana Vyskočila a taky Bohumila Hrabala. Takže první setkání bylo na střední všeobecně vzdělávací škole, tak se dřív říkalo gymnázium, v Šumperku. Takže já jsem začal brát rozum i přes toho Hrabala a pochopitelně později jsem ho velice pečlivě četl a byl mi velmi blízky Úžasné drobné detaily, které samozřejmě jsou velice výhodné jak pro film, tak pro divadlo, mě zaujaly a vlastně to do jisté míry vedlo k tomu, že jsem se dostal k jeho podstatnému textu a to je Nižný Barbar. Teprve Impuls od Jiřího Mencela, se kterým jsem měl to štěstí se léta potkávat v Černhorním klubu, kdy mi předložil text Nižného Barbara s tím, jak si jeho jemným, vtipným, jste takový fousatý, vlasatý, prostě chodíte do těch hospod, pijete to pivo, vám by se to mohlo líbit, to se celý odhrává v hospodě. Nikdy mu nemůžu dostatečně děkovat Jiřímu Mencelovi, že mě takovým způsobem vlastně seznámil s tím textem a posléze, což bylo podstatné, taky s Bohumilem Hrabalem. Bylo to v roce 1980 a já jsem samozřejmě napřed začal s rabalem chodit do hospody a probírali jsme, zda to teda nebude příliš akademické, zda to jakýmsi způsobem teda bude živé, no a poznal v té hospodě, že patrně by to mohlo být zajímavé, no a, a pak vlastně začalo krásné zkoušení v Černhorním klubu. Jste jako růžové prasátko s barvou opadávající pivoňky. A co jste vy? Já? Meteorologická stanice, která má místo mozku. Houbičku na krátkování nádobí.
1: To Marie, co je to v tom půlitru za krásu? To není pěna, to je šlehaná smetana. Pan doktor, doktor nechlastá, on se modlí. No. To není smetana, to je chladivý pudink. To není pudink. To je parádní gól, Emane.
0: Emane, Emane. Emane, Pani Paní Marie, to vaše hospoda, to není tak vaše hospoda, to je kaple Když jsem teda dostal tu možnost pracovat na tom měžném Barbarovi, uvědomil jsem si, že ten zvláštní malý prostor intimní toho činoherního klubu, jako je inscenaci, o které jsem přemýšlel, velice komorní, jako by velmi nakloněn. Tím jsme taky jako maličko ten text upravovali a vlastně vznikl prostor takové té čtvrté cenové skupiny hospody, kde existuje paní Výčepní, kde existují čtyři, pět gastů a k tomu mohou náhodným způsobem jakkoliv vejít ostatní, což nám umožňovalo vlastně vymyslet ty další malinkaty roličky. K těm hlavním třem, jako kdy byl samozřejmě si myslím geniální Petr Čepek, co by Vladimír Boudník, žeho, Jiří Cízler, který hrál vlastně roli Egona Bondyho, a Jiří Zahajský, který hrál vlastně Hrabala. Úžasná byla Jiřina Třebická, která dělala tu paní Výčepní, která opravdu se naučila čepovat to pivo. To pivo bylo reálné, čili ta inscenace byla takovým jako, že šťastným okamžikem, Mimochodem, občas to bylo trochu dramatické, protože Egon Bondy se vždycky ptal, není na zkoušce náhodou Bohumil Hrabal, není náhodou doktor na zkoušce, když byl na zkoušce, tak nešel na tu zkoušku. A naopak Hrabal se ptal, jestli tam není Egon. Takže se v tu dobu teda takzvaně úplně nebyli v přátelských stazích. Takže i toto třeba bylo strašně zajímavé, protože se to hrálo o nich do jisté míry. Premiéra činohrdním klubu byla v roce 1981. Ta premiéra byla velká, Pepík Čečil hrál se svojí harmonikou do rána. E, myslím, že hrabal neměl moc rád, když se teda přímo známkovalo, jak si teda je to skvělé, je to méně skvělé a má to tolik a tolik bodů. Já si myslím, že byl velmi spokojen. Ostatně ta vincenace se hrála 15 let a on chodil občas na ty reprízy. Obecně, a to je známo, to bylo s přímým kontaktem s Bohumilem Hrabalem velmi komplikované, takže samozřejmě ty první impulzy, prosím nás, dejte mi pokoj a co Jiří Mencel a tak dále, no až po druhé, po třetí, tak jak jsem to ostatně později zažil v těch hospodách, že málo kdy byl nakloněný tomu, aby okamžitě řešil nějaké příliš intelektuální otázky prostě v hospodě. V podstatě, jako by ta jeho plachost, byla jedna stránka a druhá byla taková ta jeho rabijáckost, byl opravdu schopen teda ty lidi odehnat z té hospody. Já jsem měl to štěstí, že to postupovalo nějak průběžně a kamarádil jsem se s těmi jeho kamarády a tím pádem jsem se vlastně postupně jakoby dostal do takové fáze, že už jsme mohli debatovat o konkrétních otázkách té inscenace, prostě jak to bude vypadat, kdo na tom bude pracovat a tak dále. A tak dále pan Hrabal taky
1: dovede být někdy nehoráznej, tak jako jsou nehorázní my lidé. Já vycházím z hovorového jazyka, čili můj rukopis je hovorový, já vycházím z toho, jak lidé hovorí o hospodách, jak dovedou porušovat konvence jazykové, jak proti spisovnému jazyku stavějí právě ten svůj hovor i ty své slengy, ty své argoty, a tím bych řekl, přináší ta moje literatura to jisté o zvláštění v tom smyslu, jak v obyčejní lidé se dovedou bavit a jak někdy dovedou hovořit tak, že člověk jako trné.
0: To, co mě jako by velmi... Hrabalovi byl rovněž jako jazyk. Jeho jazyk. Moji rodiče přišli nahoru k tomu šumperku z Hané. A jak víme, tak Bohumil Hrabal dost často velice pečlivě zaznamenával místní, hanácké, mrněnské, židanické a tak dále, slengové výrazy a tak a tak A jeho stelic Pepin, jako by vlastně byl z kostelce na Hané. Já jsem si s ním velmi rozuměl, s různými detaily, speciálně pak s brněnskými detaily, protože jsem v Brně deset let studoval a on vlastně dost dlouho v tom Brně žil s dědečkem a s babičkou, takže já jsem měl samozřejmě naštudovány ty žideňské výrazy. Pochopitelně jsem mnohokrát byl před jeho rodným domkem v té Balbinové ulici. To bylo skvělé. A navíc jakási taková rozcitlivělost, která trošku pramení z toho, že vlastně Hrabal brzy věděl, že byl nemanželské dítě. Já mám taky různé otazníky teda ve svém životě, čili taková jakási rozcitlivělost nás možná k sobě trošičku poutala a v tom jsme si možná taky rozuměli. Tak hrabal příliš divadlo nemiloval, protože říkal, že jsou ti divadelníci všichni strašně ukecaní a tak dále, a tak dále, že melou plno slámy, než se dostanou k tomu podstatnému, ale to byla zase jenom taková ta vnější maska. Samozřejmě víme, že s divadlem fungoval prostě od velmi brzkého věku. Ve čtyřech letech hrál maličkou roličku Maminka jeho byla velice významná ochotnice, ať už polné, nebo potom později v Nýmburce, čili on takzvaně načuchal ty šminky z té divadelní šatny. Často pak taky říkal, že toho předurčilo k tomu, že to neměl moc rád, protože maminka místo aby seděla doma a štepovala ponožky prostě a četla mu pohádky, no tak prostě lítala s panem pošmistrem a s panem ředitelem a tak dále zkoušela divadlo. Tak, ale na druhé straně to divadlo miloval, protože jsem s ním pak zažil úžasné záležitosti, když jsem na něj čekával ráno před zkouškou, když jsem byl v divadle pod Palamovkou a povídali jsme si o tom, co zrovna zkouším. Zkoušel jsem Čecho a zkoušel jsem Pintera, zkoušel jsem na Kunderu a Rabal měl velice přesné připomínky, velice konkrétně se ptal, to znamená velice tomu divadlu rozuměl. Ale ta vnější maska mu zase nedovolila, aby to přiznával. Z vrátek vyběhl Jirka, v
1: mladík a jednou rukou mi potlásal pravicí a druhou ukazoval do kraje. Kamaráde, to je krása, lhal jsem nebo nelhal, to jsou barvy, to je Landschaft, to je plenér. A v kuchyni vysely tucty zaprášených obrazů. Paní Burgánová pod každý prstavila židli, těžce na ní vylezla a pak mokrým hadrem odsala plátno a hned oslnivé a jásavé barvy zářily kuchyní. Každých pět minut odsásla stavením detonace z vojenského cvičiště a v kredenci se rozezvučely všechny hrníčky a talívky. Mosazná postel každým hozením granátu popojila na kolečkách a paní Burgánová se pokaždé podívala směrem k explozi a pokaždé
0: řekla něžně ta rebácí. Tak to, že měl hrabal rád hospody, je všeobecně známo. Je to, jak sám říkal, nejdemokratičtější prostor, tam se můžeš něco úžasného dovědět, nebo můžeš dostat přes držku, jak říkal. Ostatně to, že jako promovaný právník strávil potom několik let v Kladně a posléze pět roku jako kulisák a další dlouhou dobu v sběrných surovinách o něčem svědčí. Čili on sám věděl, že aby se dostal prostě k podstatě, jako by k těm perličkám na dně, tak jako ty pozná spíš nebo pravdivěji v té zaplivané čtverce hospodě, než v hospodě kavárně klubu spisovatelů, jak říkal. K mému zaměstnání patřilo nutně vždycky i
1: literatura a pokoušet se vyjádřit to, co jsem všechno jako žil během těch mých zaměstnání, pokusit se to napsat. No a tak jsem vlastně napsal a jsem říct deset takových knížeček, ja? tak vždycky ten originál a kopie. Do té doby, než přišli ke mně, myslím poprvé, že vědí, že píšu, že jsem napsal nějaké i povídky, ty jsem se zase učil u Čechova, u Kadvela, u Faulknera, no a prostě u těch slavných mužů, jak ruské literatury, tak i americké, pochopitelně i francouzské, Bylo to Povinnosti vlastně mladého muže, tenkrát, který vystruoval sice práva, bylo povinností taky vědět, co se děje v literatuře, A nejen v literatuře, paž v literatúře, vždycky paž. Zvuky, barvy i tóny
0: si odpovídají, mě učil Charles Baudelaire. Tak víme o Hrabalovi, že byl mnohokrát nešťastně zamilovaný, jisté Problémy se s ním táhly v tomto duchu tedy i do dospělého věku. Ostatně víme, že se teda ženil až ve velmi pozdním věku. Měl takový zvláštní jakoby, ostych vůbec i třeba před ženskou společností, který často přetrumfovával takovým tím rabijáctvím a takovou tou jako zdánlivou hrubostí, protože nebyl nikdy asi takovým tím poetickým jemným chlapcem, Víme o jeho prvních neúspěšných básních ještě v Nimburce, co by gymnazistovi. Víme o tom, že jakoby chtěl být tím dendym, nedařilo se mu to. Víme, že měl problémy s hovorem, že trochu zadrhával a tak dále. A tak dále. No prostě jisté věci, které jsou potřeba, aby byl mladý dendy úspěšný u žen, ty prostě mu chyběly. A a to je skvělé, ten Hrabal si to vyřídil v těch svých pracech. Čili tam jsou ty úžasné, něžné situace prostě. Vys, ostřesledovaný vlaky, podivná láska, nerealizovaná, vys, první realistické básně, které jsou úžasné, které jsou z velké části jakoby, o lásce a o problémech jako citových. Já jsem se
1: snažil tam, v tom našem Nimburce, Dokonce už byl Kartáčový otisk. jmenalo se to Ztracená ulička a mám dojem, že to byl rok 49. To jsou ty mý první básně, ty, jak jsem říkal, že jsem je psal pod dojmem teda ty první knihy, to je z a hlavně teda Malý Moneta, Maneta a tak dále. No ale ta knižička nevyšla. Kartáčový otisky mám, no, ale to mě nijak nezabránilo, abych nepsal dál. Dokonce jsem se pokoušel v tom roce, takže to je mi 44, ty moje verše poslat Kamilu Bernáhlovi. Ovšem, on mi odpověděl, že to je jaksi opozdilý si No ale zase mi to nějak nevadilo, abych nepsal dál, až jsem psát musel, pač to bylo nějaká má vnitřní potřeba. No, kdyby ke mně nepřišli potom, že vědí, že piš nějaký povídky, tak vlastně první povídku vydali literární. Tenkrát jsem to má noviny, šef redaktor byl Rybák, no a tam mě vydali první povídku. No a pak už přišel svaz bibliofilů, tak mě vydali dvě povídky s ilustrací s foreign Kamila Lohotáka, náklad 200, no a na to knížečku jsem byl velice pišnej. No a tak se stalo, že Měl v roce 56, spisovateli taky. Dostal jsem nabídku, no tak se tam poslal, pak zase, že ta moje proza byla příliš syrová, no tak zase se počkalo. No až v roce 62 vlastně jsem vydal svoji první knížečku, tu prvníčku ladně.
0: Něco jiného je chování v hospodě, a něco jiného jsou věci, které jsou v těch jeho dílech. E, čili tam, tam ti nesmělí podivní údržbáři, kteří se radši povídají někde s cikánečkou jako všeobecně, než aby recitovali romantické básně. U toho hrabala to byla ta slupka, ta maska, kterou držel pořád, aby si nepustil si příliš lidi, si teda dovnitř. Pochopitelně, jinak se choval v té hospodě, jinak se chovali, jsme byli sami v hospodě a jinak se choval, když jsme byli sami a seděli jsme na tehdy budované stanici Palmovka vlastně a povídali jsme si o tom, co já budu v tom divadle zkoušet. Takže to bylo úplně něco jiného a nějak jinak se choval, když jsem byl u něj doma v Kobylisích. A když jsme nahrávali texty, které jsem potřeboval do inscenaci, tak pochopitelně ta situace byla úplně jiná. Takže to byl samozřejmě potom ten, a zvláště po smrti manželky Pipsi, tak to byl prostě úplně jiný člověk. A pochopitelně jinak se choval, když přijel na premiéru v tom roce 1985 do Brna, Samozřejmě si představme, bylo to teda ještě v takzvaném teda tuhém režimu, jako neměl problém se setkat s Janem Skácelem. Dlouho do noci jsme seděli a samozřejmě skromně tady jedli a popíjeli, protože na nic jiného nebylo a posléze jsme kráčeli s, s Bohumilem Hrabalem a jeho ženou Pipsy jako do hotelu Slovan a v Lužánkách jsme zpívali nad ránem prostě moravské písně. Tam se choval samozřejmě jinak, jako jde o to, že takových situací asi má, má málo kdo tolik, jako málo koho si nechal takhle přijít k tělu.
1: Hráčem jsem byl veliký a věděl jsem, že mám dobrý cíl. Vydělávat peníze, za které si lze koupit všechno, nejen krásnou dívku, ale za peníze si lze koupit také poezii. Věděl jsem, že jednou. Válci své věci a on nesl jenom 1. pátra, tu i Zítra, pane še. Ne, musí se představovat už dnes a hlavně musíš chodit brzo spát. Nezapomeň, že jsem za tebe za vybluvinný nejen tvým rodičům, ale taky společenstvům. A takový pikolí, aby mohl celý den pracovat, musí celou noc spát. Správně, pane hoteliere. Zdravý vývoj, mládeže že I Jít, molitová roku, prosím
0: tak mě překvapoval vlastně vždycky. Jako jo, ta jeho nálada byla vždycky trošku jiná, vždycky se muselo velice pečlivě jako začínat ten rozhovor, nejlépe tím, že se dlouho mlčelo i v té hospodě, protože nikdo nikdy přesně nevěděl, co si zrovna počal v těch bezesných nocích, které měl a tak dál, jak zrovna přijel od těch svých kočíček, neboli kočenek, jak jim říkal teda morasky. A vůbec, jako jak ho potom pronásledovalo to zdraví a co zrovna, jak si měl v té hlavě, jakože měl tu hlavu opravdu jako ten bzučící včelín, takže bylo to jako by velice komplikované to odhadnout. Ale jak se ta debata rozproudila a jak pomaličku začaly teda fungovat jako by první takové drobné, reálné, a co se dělo a kdo co a tak dále, tak se samozřejmě to potom rozjelo a velice často pak byl pánem debaty. Právě tím, že jsme se znali od toho roku 80, tak jsem pozoroval pochopitelně ty změny v jeho chování a to, že už si opravdu málo připouštěl, jak si teda nějak lidi příliš, jak si teda k sobě a vlastně jako trochu fungoval jako ten slon, který pomaličku opouští to velikánské stádo, včetně jakési mlánocholie a zádomčivosti. No a pochopitelně pomáhalo mu k tomu občas to, že už to nebyly ty tří piva čtyři, ale bylo jich víc a tím pádem se trošku vytrhl z toho svého trošičku už a pochopitelně mu bylo dobře s těma kočičkama a pak, když se vracel do ty Prahy, tak už šel do ty hospody, protože ta hospoda byla ta další jeho rodina. A v tom jsme si taky docela rozuměli, že vlastně je úžasný mít ty tři, čtyři místa, kam můžu přijít a cítím se tam jako doma. Ale musím to jenom hlít, že vlastně jsem teda nežil
1: nadarmo a s tím nadšením mým, k těm marginálním poznámkám k mému životu a k tomu umět se začíst do světové čerby tak, že člověk ji chce napodobit nikoli ve způsobu, nejbrž i v těch obsazích, protože dá se říct, v té Evropě žijeme nějak jako tak trošičku stejně, pochopitelně, má to uchylky, ale... Mám takový dojem, že proto si rozumíme s Robertem Musilem, rozumíme si s Kavko, rozumíme si s Haškem a rozumíme si, ku podivu, i s Sezolou. Takže vlastně ta propojenost v prostě s maďarskou literaturou. Čili dá se říct, že nějak existuje něco, co je typické pro nejen střední Evropu, ale i pro Evropu vůbec.
0: mít ten pocit, že už všechno udělal a jak už dopředu několikrát anonsoval, že určitě pak jako vzlétne na tu Libéně a proto měl rád to pátý patro a proto rád jakoby o těch sebevraždách a proto si to připravoval a vlastně byl ten velký frajer, když cítil, že už otravuje ostatní lidi, no, tak prostě vyletěl prostě z toho pátého patra. že já si myslím, že i to, že se nás pak jako našlo několik a dodnes máme takový pocit, že tomu Bohu Hrabalovi máme co vracet a do jisté míry každý po svém, já teda divadelně Tomáš máš jako největší znalec jak si Hrabalovských věcí, tak tím, že neustále bádá, vydává další a další svědectví. Claudio Poeta jako prostě úžasný znalec jako Hrabala taky a trošku kontroluje ty věci, které jsou překládány do cizích jazyků. Přátel, ale v Maďarsku, ve Francii a tak dále tak dál. Snažíme se pořád nějakým způsobem to dědictví Bohumila Hrabala, který nás tak jako ovlivnil, jakoby neustále udržovat. Pokud bych měl na závěr nějak jemně a teda neproklamativně sdělit, co všechno pro mě Hrabal znamenal, tak především to, že jsem vlastně tím, že jsem vlastně si našel ten text toho barbara a pod ty ostatní texty, tak mě vlastně pomohl i v mém jaksi teda osobním životě se přesto divadlo nějakým způsobem vyjádřit. Tak jak on se vyjádřil přes ty texty, tak já jsem vlastně prostřednictvím toho hrabala si mohl udělat nějakou takovou inventuru a mohl jsem vlastně nějakým si způsobem najít něco, co mi konvenovalo v tom. Divadle. A byl to pro mě strašně důležitý moment a mám radost z toho, že když potkávám ty stovky a stovky diváků, kteří viděli x těch představení, tak tento pocit mají taky.
1: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už sto let
0: vysíláme díky vám.
1: Děkujeme.